0: É o um gol! Voltou na frente, olha o perigo, olha o gol! Chegaram de novo! Terdeu, o controle do jogo. E lá vem mais, mais. a chance de mais um gol! Gol! Olha a bola, chega! E Ah, e nós estamos dando continuidade a essa série ah, para não perder de 7 a 1 na vida e na família. Bem, ah, nós estamos, se não me engano, a 18 dias do início da Copa do Mundo e a 21 dias da estreia da seleção brasileira. E quando nós falamos de Copa do Mundo, ah, a a imagem que nos vem da última Copa do Mundo, aquela que foi realizada ah, no nosso território nacional, aquela que nós tínhamos tudo para ganhar. Né? Nós não apenas perdemos, como também passamos por ah, um dos momentos mais vexatórios de toda a história do futebol brasileiro. Por isso, a gente está pensando seriamente como... Uh, como a nossa seleção pode entrar em campo e, pelo menos, não levar de 7 a 1. Uhum? Uh, 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 esse é o primeiro passo para ganhar a Copa do Mundo, não perder, não perder. Agora, fazendo essa transposição para o contexto da família, para o contexto dos nossos casamentos, uh, nós temos trabalhado alguns aspectos. Primeiro, a importância de nós termos bons fundamentos. Uhum? Aqui no campus Paineiras nós temos uh, o Marcinho aqui, uh, que foi jogador de futebol, está uh, se preparando aí como técnico, e ele, melhor do que ninguém, sabe que uh, fundamentos no futebol o, suje o sujeito não aprende quando está no time profissional. Essa é a razão porque tantos torcedores como eu hoje ah, ficam nervosos com o seu time quando o sujeito é bem pago para jogar e não sabe fazer um lançamento, não sabe bater um pênalti. Né? Ah, 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 porque chutar, passar, cruzar, ele não aprende quando ele se torna profissional. Ele precisa aprender nas categorias de base, quando ele está aprendendo a jogar futebol. Isso são fundamentos. Existe também, no contexto da família, alguns aspectos que nós precisamos perceber que é, esses aspectos eles não devem emergir quando nós nos casamos. Nós precisamos vir com esses aspectos muito bem consolidados nas nossas mentes e nos nossos corações. E aí... Nós falamos, na última semana, acerca da cosmovisão cristã. Ah, eu diria que muitos casamentos que estão se destruindo dentro de igrejas cristãs ou evangélicas não são decorrentes do fato ah, dos do marido ou da esposa nunca terem ouvido falar acerca do que a Bíblia ou do que Deus espera deles, mas simplesmente o fato de que eles frequentam uma igreja há muitos anos, escutam sermões há muitos anos, cantam canções cristãs há muitos anos, mas a maneira como eles vivem de segunda a sábado é baseado numa cosmovisão diferente dessa. Quando eles vivem momentos de crise, eles não pensam no mundo dessa forma. Quando eles vivem momentos difíceis, eles não concebem a história dessa forma. Por sinal, eles nunca pararam para pensar que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma cosmovisão. O cristianismo não se afirma ser a verdadeira religião. O cristianismo se afirma ser. A verdadeira história. A verdadeira história. Por isso, respostas como o que é o universo? Quem somos nós? Qual o propósito das nossas vidas? Qual o lugar do casamento? O que fazer em meio às crises que nós enfrentamos quando respondidas a partir da cosmovisão bíblica? Elas são essencialmente diferentes. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre a importância de nós nos submetermos a uma tática. Ah, porque ah, vo você pode ter um excelente time de futebol formado por bons jogadores, como o meu time tem, mas não ter tática. Aí você perde em casa para o esporte de 3 a 2. Ah, eu, eu, eu tenho para comigo uma... Um, um sinal, um sinal, eu, eu, eu joguei futebol há muitos anos e assisto futebol há muitos anos, e eu sempre falo para o meu filho, quando ele está do meu lado assistindo uh, o jogo de futebol, quando o zagueiro começa a armar o time, a coisa está mal. Tá? Quando o zagueiro precisa fazer a jogada para o time, a coisa está mal. Por quê? Porque está faltando tática, o time não sabe o que fazer. O meio campo não sabe como se estruturar e como armar a jogada. Os jogadores de frente não sabem como se movimentar para se liberar da marcação. Faltou tática, o time vai perder, porque faltou tática. Quando nós pensamos na família, no casamento, eu diria, a cosmovisão secular nos propõe uma tática... Ou talvez, eu até diria que a cosmovisão secular nos propõe a ausência de tática na relação conjugal. Porque, na verdade, o relacionamento conjugal dentro de uma cosmovisão pós-moderna precisa ser caracterizado pela informalidade, a ausência de normas, cada um faz o que quer e todos respeitam a todos. No entanto, se a sua cosmovisão é a cosmovisão bíblica, você precisa atentar qual é a tática que Deus, o Deus criador, o Deus redentor, o Deus que está fazendo todas as coisas novas, te deu, você não tem... Se você crê na cosmovisão bíblica, se você já entendeu o que aconteceu na cruz, quem é Jesus, se rendeu a ele como seu salvador, como seu redentor, como seu criador... Você precisa, você não tem como submeter partes da sua vida ao Senhorio de Cristo. Você tem que submeter a totalidade da sua vida ao Senhorio de Cristo, inclusive a sua relação conjugal, inclusive a maneira como você lida com seu marido, como você lida com a sua esposa, como você lida com seus filhos, como você lida com seus pais, tudo. E Efésios capítulo 5, verso 21 nos apresenta a chave da tática de Deus. Ah, é, o, existe, eu pelo menos quando estava fazendo lá ensino fundamental, no meu, na minha época era primeiro grau, eu aprendi acerca do mínimo irredutível. Né? O mínimo irredutível na tática de Deus é sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deixa, deixa eu explicar um pouco esse verso 21, e depois a lição de casa que vocês aqui no Paineiras, vocês de Barão ah, e vocês que nos acompanham pela internet têm, é ler os versos seguintes, porque eu vou mencionar os versos seguintes, mas você vai ler mais profundamente depois, durante essa semana, e perceber as implicações do verso 21 em todo o contexto das nossas relações. Veja só, o texto diz sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O verbo sujeitar-se aqui é ripotasso. No grego, esse verbo significa sujeição, subordinação, submissão. Ah, e eu vou mostrar para vocês, no decorrer da reflexão, a importância de eu pontuar claramente qual é o verbo grego que está aqui. Porque existe um outro verbo grego que não é usado aqui e que gera tremendas confusões, inclusive no casamento real que aconteceu há uma semana atrás. Veja só. O verbo ripotasso, ele tem esse significado da sujeição, da subordinação, da submissão. No entanto, ele está numa forma que nos aponta para um estilo de vida. Ah, ou seja, o cristão, o discípulo de Cristo, não é alguém que ah, se submete a outros, ah, se subordina a outros, ah, pontualmente e raramente. Não. Ah, o cristão segue Jesus, ah, o Senhor que, em Filipenses 2... Deixou a posição de Deus e se tornou homem, deixou a posição de homem e se tornou servo, e se tornou obediente até a cruz. Cristãos que descobrem que eles são amados por Deus inteiramente, eles deveriam ser seguros o suficiente para nas relações interpessoais não terem dificuldade em se submeterem a outros. Porque, via de regra, o que nos impede de nos submeter a outros é a nossa insegurança interior, a nossa imaturidade. Pessoas imaturas emocionalmente são pessoas que têm maior propensão e dificuldade, propensão a serem rebeldes e dificuldades em serem submissas. Pessoas inseguras acerca do seu próprio valor e do amor que elas possuem ou são alvo do amor de outros, são pessoas com a tendência de terem alta dificuldade de se submeterem a outros porque elas estão constantemente preocupadas com a imagem, o que vão pensar de mim, porque elas são inseguras". Mas quando você descobre em Cristo Jesus que o Deus criador do universo te amou a tal ponto de entregar o seu próprio filho e o amor do Deus criador que se torna redentor coloca você como alvo. Pare e pensa nisso. O Deus criador do universo te ama. O Deus criador do universo te ama plenamente. A consciência e a apropriação do amor do Deus criador do universo e Deus Redentor nos liberta. Nos liberta da nossa preocupação com o que os outros vão pensar. Nos liberta da nossa insegurança e nos convida a um projeto diferente, um projeto no qual o alvo seja aprendermos a amar. Perceba, esse verbo ripotasso é uma decisão voluntária de estar sob a orientação de outro no contexto de uma estrutura organizacional. O verbo ripotasso não pressupõe que existe alguém dando uma ordem. Submeta-se. O verbo ripotasso pressupõe que alguém é suficientemente maduro e sábio para dizer, nessa situação, nessa equipe de trabalho, eu preciso me submeter aquela pessoa. Naquela outra equipe de trabalho, eu tenho algumas pessoas que se submetem a mim, mas eu sou submisso àquela pessoa. Ah, num outro contexto, na comunidade cristã, ah, eu sou líder de um ministério e existem pessoas que se submetem a mim, mas existem presbíteros e pastores que cuidam e zelam pela minha vida e eu preciso me submeter a eles. No contexto familiar, existe estrutura na qual nós não nos submetemos uns aos outros por imposição do poder de terceiros. Esse verbo pressupõe uma submissão concedida. Eu me concebo a submissão. Eu decido me submeter à orientação de outro no contexto de uma estrutura organizacional ainda. O verbo aponta para o princípio da mutualidade. É uns aos outros, e depois você do campus Paineiras e campus Barão, e quem nos acompanha pela internet, vai pegar Filipenses 5, ler com muita atenção todos os versos seguintes, para você perceber que o que vem em seguida é a relação esposa-marido e, consequentemente, marido-esposa, filhos e pais e, consequentemente, pais e filhos, servos e senhores e, consequentemente, senhores e servos. O princípio que o apóstolo Paulo está nos trazendo é que a sujeição, a submissão a, a, a subordinação, no contexto da espiritualidade cristã, ela é mútua e ela é concedida. Eu decido me submeter. Ninguém se impôs ao ponto de dizer você precisa se curvar diante de mim. Não, não tem nada a ver com isso. E ainda, a última frase, por temor a Cristo... Essa submissão pressupõe que você não é mais o senhor da sua vida. Mas Jesus, o Deus criador, redentor e que está fazendo novas todas as coisas, você entregou a sua vida a ele, não entregou? Então você não tem mais controle da sua vida, certo? Quem tem controle da sua vida é Jesus Cristo. Ok, então ele deu uma ordem para você, que você se submeta a outros. Ah, isso pressupõe o que nós estamos trabalhando desde a última semana, uma cosmovisão. Nós podemos, como cristãos e discípulos de Cristo, nós podemos ler esse verso sem dificuldades por uma razão. Nós cremos que, veja só, ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, e Ele que está fazendo novas todas as coisas. Ah, eu preciso ler Efésios 5:21 com os óculos da cosmovisão bíblica. E se Jesus é o Criador, o Redentor, e é aquele que faz novas todas as coisas... Ah, e se eu creio que aquela história é a verdadeira história, eu não tenho que ter problema nenhum com a submissão, a sujeição, a subordinação. O grande problema é que nós vivemos num mundo e numa cultura que acha absolutamente tudo que eu disse para vocês uma idiotice, besteira, absurdo. Por quê? Porque essa cosmovisão, diferentemente da cosmovisão cristã, ela é regida pela liberdade, autonomia, prazer e pluralidade. E acompanha comigo. Para eu me sujeitar, subordinar e submeter a alguém, eu preciso abrir mão da minha liberdade. A sujeição, subordinação e submissão é um ataque direto à minha autonomia. Eu quero ser um ser autônomo. Eu quero fazer da minha vida o que bem entender. Eu não quero me submeter a ninguém. É um ataque ao prazer. Porque a submissão, muitas vezes, especialmente na relação conjugal e familiar, implica em você submeter a sua vontade ao outro. Ou seja, você talvez abrir mão do que te dá prazer, para que o outro tenha prazer, você abrir mão de algo que você gostaria para fazer feliz aquele com quem você está construindo uma relação. Tá? E pluralidade. Eu quero ter opções. Eu não quero viver essa vida quadrada, estreita, limitadora, na qual eu preciso me sujeitar, me subordinar e ter submissão. Eu quero ser livre, autônomo, eu quero fazer o que me dá prazer e eu quero ter o direito de buscar as minhas opções. Ok. O problema é que a vida não funciona assim. E eu quero tentar provar para você isso. Uh, na aviação civil, o que aconteceu com o voo da United 173, em 28 de dezembro de 1978, foi fundamental para a mudança de inúmeros procedimentos, e alguns deles que nós ah, somos, nós participamos deles sem consciência Quando, por exemplo, ah, o piloto da sua cabine Diz assim ah, para toda, ah, todas as pessoas que estão no avião ah, Nós estamos nos aproximando do aeroporto Nós vamos fazer o pouso em tantos minutos Por favor, ah, coloque o seu assento no lugar apropriado E ah, ah, retire a sua mesinha, guarde a sua mesinha A partir desse momento uma regra hoje da aviação é de que na cabine de comando existe não mais qualquer outra comunicação, é a última comunicação com os passageiros, e silêncio absoluto. Concentração no que vai acontecer. Em 28 de dezembro de 1978, o voo da United saiu... Uh, do aeroporto de Nova York, JFK, fez uma passagem por Denver e seguiu para Portland. Quando ele estava se aproximando do aeroporto de Portland, uh, e os, uh, daquela, tinha um piloto, o primeiro oficial, o copiloto, e o engenheiro do voo, ah, eles ah, fizeram os procedimentos para o pouso e perceberam uma luz acesa no painel. Ah, o trem de pouso dianteiro não havia baixado totalmente. Eles ficaram em dúvida se aquilo era decorrente ah, de uma falha ah, no sistema de identificação ou, de fato, uma falha no trem de pouso. Então, eles se comunicaram com a torre de comando do aeroporto de Portland, Aí eles fizeram um voo baixo para que a pessoa da cabine de comando da, da, do aeroporto pudesse visualizar uh, se o trem de pouso estava ok ou não. E o sujeito visualizou e disse, não, ele não abaixou totalmente, vocês vão ter que fazer isso de maneira manual e eu não sei como que funciona ah, hoje em dia, mas naquela época, dentro da própria cabine de comando, então, ah, as três pessoas que estavam ali, ah, eles abriram uma porta de acesso e começaram a mexer numa manivela e tentando abaixar o trem de pouso. Colocaram o, o avião no piloto automático e, e tentaram abaixar ah, a, a o trem de pouso. O problema é que piloto, primeiro oficial engenheiro de voo, os três estavam concentrados na mesma coisa. E pelos três estarem concentrados na mesma coisa, quando eles resolveram o problema do trem de pouso, que eles se deram conta que ninguém ficou atento ao combustível do avião. E o avião já estava rodando o aeroporto há mais de uma hora, e eles não tinham combustível, e falhou o motor 1, um, falhou o motor 2, e a aeronave caiu. A partir daí, surgiu o conceito na aviação civil de governança. Governança. Ah, Para que um voo seja seguro, é imprescindível que todos tenham a noção do que deve fazer. E nem todos devem fazer a mesma coisa. E todos são importantes, apesar de que cada um se concentra num determinado aspecto. Mas falando em ação, uma outra história. Essas duas histórias eu ouvi de um amigo muito querido essa semana, uh, de um encontro que a gente faz uma vez por mês para conversar sobre inovação, tecnologia, a, a, a gestão, governança, e ele, sempre brilhante nas histórias, me trouxe essa outra história. Um voo, o voo 801 da Trans Brasil em 21 de março de 1989, ou seja, posterior a esse acidente em Portland, era um avião de carga, estava vindo de Manaus e se aproximando de Guarulhos. O que aconteceu é que, quando a, o piloto e o, o, o primeiro oficial, o copiloto, entraram no procedimento de descida a minutos antes do pouso, eles não obedeceram, as normas de segurança que demanda silêncio e concentração no que está acontecendo. E a caixa preta indica que eles lidaram com informalidade com aquele procedimento. Eles continuaram conversando sobre futebol, sobre vida, sobre família, aonde eles iam ficar hospedados. E a desatenção fez com que esse avião ao invés de pousar na pista do aeroporto de Guarulhos, caísse numa área residencial da região de Guarulhos, matando não só o piloto e o copiloto, mas inúmeras pessoas. Essas duas histórias, elas ah, trouxeram para mim a importância dessa questão de que toda organização precisa de princípios de governança. Hierarquias, apesar da nossa cultura pós-moderna e a geração, a millennium, ou a geração Z que está vindo aí, não gostar e hierarquias são necessárias. Normas precisam ser seguidas, apesar de que o brasileiro ele adora improvisar. E, e aqui deixa eu parar e voltar a pensar com vocês naquele jogo que nos marcou tanto da última Copa do Mundo, porque, para mim, o que aconteceu naquele jogo Brasil e Alemanha é, se tornou um ícone para nós, brasileiros, que nós deveríamos refletir não apenas no futebol, mas nas nossas organizações e nas nossas vidas. Nós, brasileiros, nós confiamos tremendamente na nossa capacidade de improviso. Nós, Brasileiros, confiamos tanto no nosso talento pessoal que nós somos sempre propensos a não seguir normas. Nós damos um jeito, afinal de contas, nós somos o povo do jeitinho. E nós jogamos contra uma outra seleção que talvez não possuía jogadores com talento individual como a nossa seleção possuía. Eles não possuem jogadores talentosos como os nossos. Eles não possuem jogadores com a capacidade de improviso que nós temos. Mas eles possuíam jogadores que obedeciam regras. Eles tinham uma tática e eles cumpriram a tática. Quem perdeu de 7 a 1 foi o improviso brasileiro a nossa confiança na nossa própria informalidade e capacidade de improviso. Uh, alguns anos atrás, eu conversava com um amigo que ele trabalhou como consultor numa uh, empresa de fast-food norte-americana que queria vir para o Brasil e se instalar no Brasil. E essa companhia uh, chegou ah, instalou três unidades experimentais em diferentes cidades, sem colocar o nome dela para que as pessoas não associassem a chegada dela ainda, ah, e fizeram, durante alguns meses, ah, o experimento de como funcionaria. Aí esse meu amigo disse que, ah, depois de dois anos, ah, essa companhia de fast food decidiu ah, não se fixar no Brasil. E eu perguntei para ele, mas qual a razão deles decidirem ah, fazer isso? Ele disse... Ah, ah, razão número 1, a dificuldade que eles encontraram de manter brasileiros seguindo procedimentos e normas. Ele me explicou... Eles faziam um treinamento com todos os funcionários. Então, é assim que a nossa empresa atua. Okay? Você primeiro diz para o cliente, ah, bom dia, aí você diz para o cliente, o que você gostaria hoje? E aí você diz para o cliente isso, e aí você faz isso, aí você passa a tal ordem, e aí o cara lá faz isso, tudo muito distribuído, a tática, tática operacional. E o que, que os brasileiros faziam? Os brasileiros aprendiam, nos primeiros 30 dias, Seguiam as normas. Assim que o brasileiro começa a sentir que dominou a coisa, o que ele faz? Ele começa a improvisar. E depois de 30 dias, o procedimento não é mais o procedimento padrão da empresa. É o brasileiro, e, 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 o, e o problema, cada brasileiro institui o seu ritmo, cada brasileiro institui o seu jeito. Não há como uma equipe ganhar se cada jogador resolve jogar do seu jeito, da sua maneira, seguir o seu estilo, confiar na sua própria individualidade e capacidade de improviso. Futebol é um esporte coletivo. Se você não tem consciência do seu papel tático, o time vai perder. Equipes de trabalho implicam inconsciência coletiva. Não adianta você ter um excelente desempenho se você não cumpre o seu papel na equipe. Na família. Família é uma organização coletiva. Se o marido vive a sua vida, a sua agenda, o seu estilo, e a esposa, consequentemente, vive uma diferente agenda, um diferente estilo, uma diferente vida, não vai dar certo ainda. Responsabilidades precisam ser observadas. Ou seja, se cada um tem um papel, responsabilidades precisam ser observadas e nem sempre haverá mais do que uma opção no caso ah, desses dois acidentes da aviação, ah, mostram isso. Nós vivemos numa cultura onde ah, o sujeito sempre quer ter mais opções. Ah, ele se sente profundamente desconfortável numa reunião da empresa quando o, o chefe da equipe chama e diz assim, nós vamos fazer isso. Ah, eu não concordo, mas nós vamos ter mais opções. Nem sempre você vai ter mais opções. Ah, e eu diria o seguinte... Se você está numa situação aqui, X, e essa situação é uma situação criada num ambiente confortável, tranquilo, pacífico, você tem tempo para buscar alternativas ah, e, e usar da criatividade. Mas quanto maior o risco e a situação a, a dramática, mais você precisa de seguir absolutamente a opção da norma. Assim, deixa eu voltar para Efésios, capítulo 5, e mostrar para vocês o seguinte: se não bastasse o problema da, do princípio maior, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, que está é uma afronta para a cultura secular, a gente tem um outro problema aí. Essa história de que no verso 22, diz assim, mulheres, cada uma a seu marido como ao Senhor. Aí eu coloquei o sujeitem-se si, ah, num tom bem fraquinho ali pelo seguinte. O verbo sujeitem-se si não aparece no verso 22. Ele aparece no verso 21. O que diz que a sujeição é mútua. mas a mulher também. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E perceba, o texto não diz mulheres, sujeitem-se aos homens. Não. Não é uma questão de luta de sexos, de luta de gêneros. Ah, é uma questão de organização ou de estrutura organizacional da família na tática de Deus mulheres no contexto familiar vocês devem se submeter se sujeitar aos seus maridos antes que você me bate ou você saia bufando desse auditório aí em barão por favor Deixe-me explicar, mas antes eu vou tornar a coisa um pouquinho mais tensa. No casamento real que aconteceu há uma semana atrás, a artista de cinema e televisão, Megan ela no voto é, do casamento, ela omite é, a palavra obediência. Isso saiu na mídia assim, como um grande, o grande fato, o grande evento do casamento. Não? E ela, ela reproduziu o que já havia acontecido com a princesa Diana. A, a grande questão é, seria obediência à perspectiva bíblica? Será que quando o apóstolo Paulo está falando, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, ele está falando, mulheres, obedeçam aos seus maridos? Uh, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, como a gente já viu, o princípio central é sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, é uma questão de mutualidade. E como eu mostrei para vocês... Ripotasso é o verbo que aponta para uma disposição voluntária de estar sob a direção de outro no contexto de uma estrutura organizacional, o que é diferente do verbo ripacoou, que aponta para uma obediência à uma unidade. Ah, Paulo não usa ripacoou, ele usa ripotasso ripotasso é uma sujeição a partir de uma decisão que eu tomo de me submeter a outros. Ripacaou é... Você não tem a opção de submeter ou não. É uma ordem. Por exemplo, em Efésios, capítulo 6, verso 1, quando Paulo fala da relação dos filhos para com os pais... Desculpe, filhos, mas ele não usa ripotasso. Ele usa ripaco, Ou seja, obedeçam os seus pais. Sabe por quê? Deus os colocou como autoridade na sua vida. Não é uma opção você obedecê-los. É uma ordem. Que absurdo. Depende da cosmovisão com a qual a sua vida está sendo orientada ainda. Quanto à esposa, a sujeição de, de, de Efésios 5, 21, aponta para um conceito ah, que diz respeito ao respeito ao marido. Deixa eu mostrar isso para vocês. Verso 22 diz, Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Quando você pega o Efésios capítulo 5, verso 33... Você tem a resposta, o que significa sujeitar-se ao marido? É, mulher, trate o marido com todo o respeito. Ah, e aqui, desculpa, se essa palavra é ofensiva para você, mulher, tem alguma coisa de errado com você, não comigo. Porque se você é uma pessoa que não consegue respeitar a outra, o problema não é a Bíblia, o problema é você. É a sua insegurança interior. É a sua incapacidade de se sentir amado. Por Deus, primeiramente. É o fato de que você está deixando a sua mente o seu coração ser formatado por uma cultura que diz que você tem que prezar pela sua liberdade, pela sua autonomia, que você tem que fazer opções pelo prazer e que você tem que ter opções. Sempre você tem que ter opções. E você é incapaz de respeitar outra pessoa. Respeitar o fato de que uma outra pessoa existe. E eu diria para vocês que, como pastor, nos meus 31 anos de pastorado, eu percebo que, quando eu vejo uma mulher que ela é incapaz de respeitar o marido, via de regra, essa mulher ela não respeita ninguém. Ela não respeita os filhos, ela não respeita as pessoas com quem ela trabalha, ela não respeita Jesus. Porque se você não é capaz de respeitar alguém que você vê diariamente, como que você vai respeitar a, a Jesus a quem você não vê face a face? Ainda. Ah, veja só. O livro de provérbios nos fala de duas imagens que eu já tratei, ah, em séries passadas aqui, eu só queria relembrar vocês. Provérbios fala de dois tipos de mulheres. Existem aquelas mulheres, segundo provérbios, que são câncer nos ossos. Com a sua postura, com a sua atitude, por exemplo, com as suas críticas ao marido na frente dos filhos com as suas críticas ao marido na frente dos amigos, com, com as suas críticas ao marido na frente dos pais dele. A, 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 essa mulher funciona na vida desse homem como câncer nos ossos. Pare e pensa comigo. Você certamente, talvez você não tinha esse conceito. Mas certamente você conhece na sua relação homens que agora você pode olhar e falar assim, ah, hoje eu entendi o que acontece com ele. Ele está morrendo de dentro para fora. Ele foi tomado por esse câncer nos ossos, que é uma esposa. Que não encoraja, que não traz à tona o que ele tem de melhor, muito pelo contrário, é uma esposa a, 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 cheia de rancor, cheia de amargura, que está constantemente pontuando só as falhas dele, criticando, não no privado, mas criticando em público, desfazendo a imagem do seu marido diante dos outros, como existe na nossa cultura... Mulheres que não sabem, mas a partir de hoje ficam sabendo, que estão funcionando como câncer nos ossos. E é gozado, elas esperam que os seus maridos melhorem diante da postura que elas têm. E hoje talvez elas estão entendendo porque quanto mais elas agem assim mais eles adoecem, mais eles entram dentro de si mesmos, mais eles encolhem, piores eles ficam a cada dia. Mas provérbios nos fala da mulher, que é coroa para o marido. E é interessante, ah, diz o texto em provérbios 31, 23, seu marido... É respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra e o contexto ali é o procedimento da mulher faz com que o seu marido cresça. A forma como a mulher lida na relação faz com que o melhor do seu marido venha a eu não estou querendo dizer que nós não precisamos resolver problemas e conflitos conjugais, mas a questão é aonde você resolve os conflitos que você tem com seu marido. Se é na mesa de jantar com seus filhos presentes, se é na casa da sua sogra do seu sogro. Ou é quando você fecha a porta do quarto e diz, nós estamos precisando conversar. E aí sim, vamos conversar. Mas essa mulher de provérbios, a atitude dela faz com que o seu marido seja respeitado na porta da cidade. E aí, ah, ah, aquelas, ah, algumas vão dizer assim, ah, quer dizer que a mulher existe para o marido ser respeitado. É esse o papel da mulher? E não sobra nada para a mulher? Ah, perdão, leia provérbios, capítulo 31 todo. Porque diz que essa mulher, os seus filhos se levantam e a elogiam. E mais, o seu marido também a elogia dizendo muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. É claro? Aqui nós temos dois problemas. Já, já eu vou chegar nos maridos, tá? Então nem vou entrar agora nos maridos. Mas... O outro problema, e eu queria que vocês, mulheres, entendessem essa minha palavra, primeiro, com muito amor, pastoral. Eu, eu, eu não estou falando o que eu estou falando porque eu quero mal qualquer uma de vocês. Eu estou falando o que eu estou falando porque eu quero profundamente bem cada uma de vocês e o casamento de vocês. A, a pergunta que eu faria é que Provérbios diz que essa mulher que age de uma maneira que honra o seu marido, ela, ela é honrada e elogiada pelos seus filhos e pelo seu marido. A pergunta profunda e difícil que eu faço para você é isso te basta? Ou você, como esposa, precisa do elogio de outros homens? Porque, às vezes, a postura de algumas mulheres, inclusive cristãs, especialmente em redes sociais, no contexto contemporâneo, coloca dúvidas sobre isso. Outros homens precisam saber como você está vestida? Outros homens precisam saber como suas pernas estão musculosas? Eu diria que até mesmo a sua foto de selfie, que serve para você se identificar nas redes sociais, revela grandemente... A quem você, de quem você precisa elogios? Entrei num território escorregadio, né? Mas no contexto norte-americano existem estatísticas que provam que quase metade por cento dos divórcios que acontecem nos Estados Unidos hoje começam nas redes sociais. as redes sociais alimentam na sua mente e no seu coração uma cosmovisão que não é aquela que tem que ser norteadora da sua vida. Ah, e, 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 por favor, para que... Ninguém diga que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Eu diria, da mesma forma, para mim, soa muito estranho homens casados que precisam ficar tirando foto ah, na academia, mostrando os seus músculos, mostrando o seu bíceps, mostrando a sua barriga tanquinho. Desculpa. De quem você precisa de elogio? Dentro de uma cosmovisão cristã, esse negócio do corpo é muito sério. É muito mais sério do que a maioria de vocês imagina. Porque, segundo o que o apóstolo Paulo trata com a igreja de Corinto, que hoje a gente não vai abordar, mas é fato e é bíblico, o apóstolo Paulo diz que quando você se casa com outro, o seu corpo não é mais seu, é do outro. E o corpo do outro não é mais dele, é teu. Então, a, o, o que a sua mulher faz com o corpo dela... Diz respeito a você, marido, o que o seu marido faz com o corpo dele, diz respeito a você, esposa. Bom, um terceiro aspecto é que a obediência ao princípio é um exercício de espiritualidade. O texto diz: mulheres, vocês devem se sujeitar ao marido como ao Senhor. A pergunta é: você consegue se submeter a Jesus? Eu acho que essa é a pergunta central. Você consegue se submeter a Jesus? Porque se você consegue se submeter a Jesus, Jesus diz assim, então eu quero lapidar o seu caráter, desafiando você a se submeter em outras relações. Você consegue se submeter em outros níveis de relação? Porque Jesus está nos lapidando, mulheres em outras relações, homens também, Jesus está lapidando em outras relações. E quarto e último ponto acerca aqui da Meghan Markle, ah, o princípio só pode ser compreendido no contexto da mutualidade. Ou seja, o princípio da submissão não dá para você entender sem você se lembrar que esse princípio, ele fala de mutualidade. Por um lado, mulheres, sujeitem se aos seus maridos, mas, por outro lado, maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E agora a coisa vai pegar para o lado dos homens. Porque é interessante como nós temos grandes dificuldades com esse texto, por uma má compreensão do que é a sujeição feminina ao marido e não aos homens, é uma sujeição organizacional, diz respeito à governança familiar, diz respeito a uma estrutura que toda e qualquer organização precisa ter, não diz respeito à diferença na essência, não existe um melhor do que o outro, o que existe é uma diferença de papéis, mas as mulheres, elas se apegam tão profundamente aos primeiros versículos que elas se esquecem que todos os demais versículos jogam a favor delas. E é interessante, eu, eu conheço muitas mulheres cristãs que brigam acerca dos primeiros versículos e nunca brigam pelo principal. Todos os demais versículos falam a favor delas. Por exemplo, diz que o seu marido... Olha só, deve amar a sua mulher, a sua esposa. E o texto nos fala disso, mais duas vezes, por três vezes, o apóstolo Paulo diz, maridos, amem suas esposas, maridos, amem as suas esposas, maridos, amem as suas esposas. E no contexto da espiritualidade cristã e da Bíblia, isso não significa marido, sintam paixão pelas suas esposas, maridos sintam um amor romântico pelas suas esposas. No contexto bíblico, isso significa maridos, veja só, primeiro, cuidem de suas esposas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Maridos são responsáveis diante de Jesus por cuidar das suas esposas. O texto, depois o pessoal de Barão e de Paineiras confere, tem uma parte desse texto que é um grande desafio pessoal para mim. Porque diz que Jesus ama a igreja. E por isso Jesus vai apresentar a igreja diante de Deus, santa, imaculada e sem rugas. E sabe o que isso me faz pensar? Se, Jesus, se, se Paulo faz um paralelo do amor de Jesus pela igreja, com o amor do marido para com a sua esposa, a sensação que eu tenho é que Deus vai me chamar e a Sônia já vai estar na presença dele. E quando eu entrar na sala e ver a Sônia, eu falo: ai, 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 ela esteve conversando com Jesus. Agora a coisa vai pegar. E existem duas opções. A primeira opção é Jesus dizer assim para mim: Ricardo, o que você fez da minha filha Sônia? Olha o estado dela, olha a tristeza dela, olha o físico dela, olha a depressão que ela está vivendo e lutando. Ricardo, você não amou a Sônia? Como eu amo a igreja. Mas existe outra opção: Jesus me chamar e, com um sorriso na face, falar: Ricardo, olha, como é bom ver a Sônia bonita, feliz, realizada. Ricardo, Obrigado por você ter amado a Sônia, como eu amo a igreja. Maridos, a sua primeira missão não é ser bem sucedido profissionalmente. A sua primeira missão não é você ganhar muito dinheiro. A sua primeira missão é cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. E isso tem uma outra implicação, valorizar e respeitar é interessante o fato de que a mulher deve respeitar o marido não muda o fato de que o marido tem que respeitar a esposa a grande questão que o apóstolo Paulo aponta que para mim é uma grande sabedoria é que o maior anseio de um homem é se sentir respeitado enquanto o maior anseio de uma mulher é se sentir efetivamente amada cuidada fisicamente emocionalmente espiritualmente e aqui eu estou dizendo também sexualmente. Porque às vezes me assusta. Numa sociedade, numa cultura, que a gente fala tanto de sexo, a gente liga a televisão, sexo na, na, na novela, sexo no seriado, sexo no filme, sexo no jornal das oito, sexo por toda parte. A sensação que a gente tem é que ninguém nesse país faz mais nada a não ser sexo. mas é assustador perceber como essa não é a realidade em muitos casamentos. De jovens. E porque eles estão nessa cultura onde todo mundo fala de sexo e parece que todo mundo faz sexo com tanta naturalidade, e tudo acontece, e é a nota 10, toda e qualquer relação, e, e, eles se acanham e não buscam ajuda. E aí começam a amargurar um ao outro, por anos, por anos. Cuidar da sua esposa implica-se na dimensão sexual. E, 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 e se você não está cuidando dessa área, você não está falhando com a sua esposa. Você está falhando com Jesus. Porque é Jesus que mandou você cuidar dela. Ainda, assumir a liderança do lar como Cristo da igreja. Eu vou dar uma corrida aqui por causa do tempo. Ah, ah, o padrão aqui é maridos amem as suas esposas... Cuidem física, emocional e espiritualmente das suas esposas, não como um ditador, não como um chefe, não como um general militar, mas como. Cristo lidera a igreja. Cristo é capaz de morrer numa cruz pela igreja. Você, marido, precisa aprender a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso implica em você pensar nela, pensar no bem dela. Isso não implica em você fazer todas as vontades dela. Eu sei, isso te aliviou grandemente agora. Porque cuidar da sua esposa não significa você fazer todas as vontades dela. Amar e se comprometer em cuidar é cuidar das necessidades, não necessariamente das vontades. Vontades são atendidas quando possível. Necessidades, aí é compromisso. Aí é compromisso inegociável. Agora, esse negócio de se entregar pela esposa como Cristo entregou se entregou pela igreja, Demanda maturidade. E é interessante que Paulo vai fazer menção... Uh, de um texto que é citado por Moisés, que é citado por Jesus e agora é citado por ele. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Eu já ouvi inúmeros, inúmeras pregações uh, desse texto, principalmente em casamento, mas eu nunca ouvi nenhum pregador fazendo menção para o fato de que o texto não diz mulheres, deixem o seu pai e a sua mãe, mas homens. Eu não sei se esse negócio era profético. É quando Moisés escreveu isso, Deus já, falando, Deus já sabia o que ia acontecer no século XXI, onde o sujeito ia ser criado pela avó, ia tomar todinho, toda manhã na cama, até os 30 anos de idade, e quando casasse, ia se casar com uma mulher que, na verdade, ele queria uma mãe, ele não queria uma esposa para ele amar e cuidar. Ele quer ser cuidado e ele quer todinho, todo dia, e ele não assume responsabilidades, ele não assume liderança, ele não cuida física e emocionalmente, e espiritualmente da sua esposa. Sabe por quê? Casamento não é para menino. Casamento é para homem. Meninos não conseguem casar. Por sinal, meninos nem deveriam casar. Casamento foi feito para homem. E, e aí, deixa eu jogar a luz para você sobre esse texto. Quando um homem alcança um nível de maturidade que ele não precisa mais do papai e da mamãe para ficar cuidando dele. Emocionalmente, ele não precisa mais disso. E ele é capaz de olhar para uma mulher e dizer eu assumo a responsabilidade de cuidar de você, física, emocional, espiritualmente, e te amar como Cristo amou a igreja. Isso que o texto está falando. Mas tem mais uma coisa que eu só vou pontuar, e isso vai dar uma confusão. Muita gente vai falar sobre isso, mas eu não estou aqui para falar o que é politicamente correto, eu estou aqui para falar o que biblicamente é correto, ok? O texto aqui deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Está falando de sexualidade. Sexo é bom, Deus gosta, porque ele criou, e ele nos deu para a gente praticar, ok? Então, quando você e a sua esposa, ou você e o seu marido estão uh, no quarto fazendo sexo, o Espírito Santo não pede licença e sai e fica esperando no corredor. Porque foi Deus quem criou o sexo. Tem gente assim que acha que quando está fazendo sexo, os anjos dos céus fecham os olhos e esperam você terminar. Sexo foi criado por Deus. É uma dádiva de Deus. E pena se você não tem feito uso dele. Agora, sexo é uma dádiva de Deus dada para você usar no lugar certo. E o único lugar onde o sexo funciona como uma dádiva é no contexto do casamento. E quando você usa o sexo fora do casamento, você está usando uma dádiva dada por Deus como um brinquedinho para você ter prazer e você está fazendo uso fora do lugar certo. E sabe o que, é que isso acontece? Principalmente moças solteiras. Algo que eu disse há uns oito anos atrás aqui, e volto a repetir, para gerar muita discussão durante a semana. Quando você dá sexo para um menino, esse menino não cresce para casar. Já percebeu isso? A nossa sociedade é uma sociedade em que meninos estão tendo sexo. E eles querem crescer? Não. Com 40 anos de idade, o marmanjão ainda está tomando todinho toda manhã... E quando você fala, e aí, meu amigo, quando é que você vai casar? Não, eu não estou preparado ainda para casar. É uma consequência. Aí eu vou terminar. Existem aqui dois problemas. Dois problemas. Primeiro, o ciclo da desgraça. Olha o que acontece. Quando começar por aqui, né? sem amor ela reage. Ela reage como? Sem respeito. O problema é que ele sem respeito, ele reage. Ele reage como? Sem amor. E aí sem amor, ela reage como? Sem respeito. E os dois vão detonando um ao outro. Não é verdade? Alguém tem que quebrar esse ciclo. Às vezes esse ciclo começa a ser quebrado quando a gente decide, vamos se respeitar. Às vezes ele é quebrado quando a gente decide, vamos se abraçar, vamos se beijar, vamos fazer sexo. Vamos voltar a se amar. Mas em algum momento você tem que quebrar esse ciclo porque esse é o ciclo da desgraça. E um último problema. E aí a gente encerra. A gente precisa perceber, e a gente está falando muito aqui da cosmovisão bíblica e da cosmovisão secular. Então, em termos de cultura, quais são os dois grandes problemas que nós estamos enfrentando em relação a esses princípios bíblicos? Eu diria, por um lado... O empoderamento feminino. Eu sou mulher. Eu não posso me submeter a homem nenhum. Isso é uma desvalorização ao meu ser. Eu que tenho que assumir... E é interessante, a, a, a mulher deixa a posição de oprimida que a sociedade fez em nome, muitas vezes, da religião, mas, biblicamente, Deus nunca quis isso, para se tornar opressora. Ele, assim, o, como, se o propósito da mulher é ela se tornar igual ao que o homem era há 50 anos atrás, um opressor. Mas existe um outro problema, e para mim esse é maior do que o primeiro. O embananamento masculino. uma imagem fala mais do que mil palavras. Homens que não assumem a liderança, homens que não assumem a responsabilidade de cuidar das suas esposas, dos seus filhos, homens que não assumem o que Deus mandou eles fazerem. Eu até diria que algumas mulheres estão se tornando Mulher Maravilha, não por opção pessoal, mas porque os seus maridos, omissos, demandam que elas comecem a ser essas supermulheres. Qual era o desejo delas? Serem amadas, cuidadas, física, emocional, espiritualmente. Crescerem profissionalmente, mas tendo a segurança de um homem que as ama. A consequência disso, filhos confusos. Eles não sabem mais o que é um homem, eles não sabem mais o que é uma mulher. Ah, eles não sabem mais como que funciona uma estrutura familiar à luz do Deus Criador e Redentor. Enquanto nós, homens e mulheres, formatados pela cultura secular, estamos brincando com os nossos experimentos, prezando pela nossa liberdade, autonomia, prazer e pluralidade. Crianças estão sofrendo Crianças estão sofrendo dentro de lares desestruturados Crianças estão sofrendo Em famílias aonde ou o pai ou a mãe de maneira irresponsável Jogou tudo para cima em nome do seu próprio prazer Ou direito de ser feliz Liberdade e autonomia nós precisamos resgatar, pelo menos aqueles que se dizem discípulos de Cristo, resgatar a cosmovisão cristã para a vida e olhar para Efésios capítulo 5 e entender o que Deus espera de cada um de nós no papel que nós desempenhamos. O acidente do voo 173, de dezembro de 78, aponta o seguinte. Uma equipe precisa ter um alvo comum, precisa entender que existem papéis distintos e precisa ter colaboração. E colaboração é uma palavra mais bonita e gostosa de se ouvir do que a palavra submissão. Mas colaborar com o chefe da sua equipe de trabalho é você se submeter. Colaborar com o seu cônjuge é você se sujeitar primeiramente a Cristo, depois a Ele. Mulheres, resgatem a honra aos seus maridos. Maridos, assumam a responsabilidade de amarem suas esposas como Cristo ama a igreja. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, o Senhor que conhece as nossas vidas, a nossa realidade familiar, os nossos dilemas, as nossas lutas, como é Bom, Pai querido, nós estarmos diante do Senhor que conhece quem nós de fato somos, as nossas falhas, os nossos erros, e não nos sentimos excluídos da Tua presença, muito pelo contrário, podemos estar na Sua presença desnudados, abraçados e amados pelo Senhor. Senhor, assim como somos, chegamos aos Teus pés... Declarando ao Senhor o grande desafio que nós temos enfrentado em vivermos os valores e princípios da Tua Palavra numa cultura que constantemente quer nos convencer e nos empurrar numa outra direção. Mas que esse seja o momento, Senhor, especialmente de maridos de esposas, mas também de homens, solteiros, divorciados, mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, repensarem a importância de seus papéis à luz da tua palavra. E que exista no nosso coração humildade. Humildade para reconhecermos os nossos erros, nomearmos esses erros, nos arrependermos, e sermos capacitados pelo teu Santo Espírito nesse momento Para vivermos o novo Capacita homens, mulheres Para que eles vivam os princípios e valores do Senhor E tem misericórdia, Senhor Das nossas crianças Age na mente e no coração deles para que em meio aos nossos erros o Senhor os conduza a uma maturidade e a uma realidade na qual o Senhor reina sobre a vida deles e futuros casamentos e famílias que eles formarão. Nós oramos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém.